0: Sean bienvenidos a un episodio más del podcast de Estrategia Estrategia Ring. Hoy nos acompaña un invitado muy especial que justamente nos va a ayudar a desarrollar las elecciones tecnológicas. Tenemos con nosotros a Hernán Jiménez, CTO del Banco Pichincha, y Diego Ignacio Montenegro también con quien nos subimos al ring. ¿Cómo estás Hernán? ¿Cómo, cómo te va? ¿Cómo te sientes hoy? Muchísimas gracias Guillermo Diego, muchas
1: gracias por la invitación. Perfecto. Preparado para que ver qué vamos a conversar ahora, <risa> con excelente, expectativas. Excelente,
0: porque tenemos unas preguntas, creo, muy, muy interesantes que le va a gustar a nuestro audiencia. Entonces, primero me gustaría abordar, y ahorita que, que estamos en este contexto de inseguridad, ¿no es cierto?, que es un poco lo que estábamos hablando tras cámaras, ¿cómo ves tú la, segura, la seguridad, la ciberseguridad? ¿Crees que es una estrategia o es un tema táctico, eh, es transversal a la organización o quizás es algo solo, es un paso que tiene que que hay que hacer.
1: A ver, eh, las empresas cada vez tienen más productos digitales. O sea, le, lo que es la tecnología es columna vertebral de las organizaciones hoy por hoy. En su estrategia, en su creación de productos, la propuesta de valor que le hacemos a los clientes. Eh, en, ese, en esa instancia, el tema de la ciberseguridad termina siendo algo como medular, yo creo. Alguien que no, hoy por hoy no invierte algo en ciberseguridad, en lo que está expuesto a, a que tengan algún ataque, problema de disponibilidad, pérdida de, de, de disponibilidad a sus clientes, pérdida de productos, falta de continuidad, eh, afectación a la marca. O sea que si hoy por hoy no, no, no tenemos una estrategia fuerte de ciberseguridad, eh, lo que podemos es estar expuestos hasta a una afectación tan grave que pueda quebrar una empresa, en algún caso.
2: En ese contexto, porque estamos asumiendo, no es cierto, que lo ves de una manera muy estratégica al tema de ciberseguridad. Eh, pero en nuestro medio sentimos, en eso conversábamos también con Guillermo, sentimos que el tema de la ciberseguridad es algo en donde no están invirtiendo estratégicamente las organizaciones. Es más, todavía hay muchas organizaciones que manejan esto en una hoja Excel o que manejan esto, ¿no es cierto? Y que todo mundo y que te graban ahí delante tuyo los códigos de las tarjetas y que te graban tus datos personales y después no tienen cómo protegerlos.
1: Después no tienen cómo protegerlos. A ver, yo creo que tomas conciencia después que te pasa algo. Todas las organizaciones tienen datos sensibles, la mayoría. Eh, Podés estar ante un riesgo de disponibilidad o ante un riesgo de fuga de información. Un riesgo de fuga de información es reputacionalmente terrible para una empresa. Eh, te puede dejar en una situación de lo que decía, difícil de volver después, directamente. Entonces, yo creo que las empresas grandes, sobre todo las empresas que tienen más volumen de inversión, ya tienen una estrategia bastante robusta de, de ciberseguridad porque son conscientes de lo que está pasando.
0: ¿Por les ha pasado? ¿no?
1: Porque les alguno, alguno ha, ha pasado. Es, es así. Y en lo personal yo sí tengo la, tengo la experiencia de, de haber tenido algunos problemas de ciberseguridad. Y casi siempre uno, por más que invierte, siempre se da cuenta que eh, hay formas de que te puedan explotar de cualquier manera. El problema es que tan difícil se lo haces al que te quiere atacar. Al que te quiere. Al, atacar, que, al que te quiere Casi siempre lo que está involucrado a alguien interno también o, o explotan a alguien interno y eso hace que, que, que muchas de las estrategias que aplicás, por más inversión que tengas, sean vulnerables. Eh, atacan a, a instituciones de gobierno de Estados Unidos, o sea que una empresa privada está, está expuesta también a, a este tipo de cosas. Pero lo que digo hoy, si no tenés, sobre todo si sos una, una, una empresa con gran exposición, ¿no? que, 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 que podés ser, digamos, atractiva para ser atacada, eh, esas empresas hoy por hoy directamente si no tienen una estrategia firme y no tienen un área firme de, de, de ciberseguridades es directamente casi suicida a esta altura ahora, el problema la tienen los que no tienen ese nivel de inversión ¿no? porque no todos tenemos, tienen un nivel de inversión gigante para poner un equipo de ciberseguridad contratar a los mejores, apoyarte en empresas multinacionales que te ayuden eh, por un lado tenés eso, ¿no? de decir, si sos atractivo, entonces invertís mucho y tenés empresas que te ayudan, pero por otro lado también te pueden atacar siendo tan chiquito y no tan atractivo, y, y puede ser... Eh. Y, y ahí le estamos botando la toalla, ¿no? si estoy en el ring, a, la, a, a las empresas, porque
2: claro, es un tema también de inversión, es un tema económico también fuerte. Claro, hemos comenzado, esta estrategia del ring, hemos comenzado desde el final, digamos, ¿no? porque uno puede decir, oye, el tema de ciberseguridad, después de muchas cosas que tienes implementadas, pero es una de las preocupaciones estratégicas, por lo menos de las compañías medianas y grandes de nuestra región y en nuestro país. Y eso a nosotros, por supuesto, nos preocupa porque todo el tiempo estamos viendo, nosotros, sobre todo en redes sociales, que nos atacan, que nos roban. Y de alguna manera, eh, las empresas tienen que hacer elecciones estratégicas, tienen que tener supuestos estratégicos sobre eso. ¿Qué hay detrás de toda la ciberseguridad? ¿Qué tecnologías están detrás de toda la ciberseguridad? ¿Qué, ¿Qué cosas convergen ahí? O qué, o, qué, ¿O qué personas también
1: están que te ayudan a ti en tu trabajo todo el tiempo? ¿no? A ver, eh, primero tenés temas tecnológicos, ¿no? software y hardware específico para eso, pero atrás de eso hay mucho proceso, mucho proceso, mucho aseguramiento, mucha, ¿cómo te puedo decir? Concientización de la gente, porque aunque no lo creas, capaz que es el eslabón más débil, ¿no? que, 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 que vos tenés una persona que tiene accesos a una infraestructura, ya sea cualquier tipo de acceso. Hasta podría ser una persona del área contable que tiene acceso a, a, a información confidencial, ¿no? Sí. Eh, y si no, no tenés planes de concientización y no, 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 no tenés... Primero esa línea de defensa, el plan de concientización. Si la persona no es consciente de que puede ser vulnerada, o sea, es el eslabón más débil.
2: Es como el alcohólico, si no sabes, claro. si no,
1: si no sabes que es alcohólico no hace nada. Pues sí. Vos después le ponés un montón de capas en el medio, o sea, para que no lo... Así te llega un tema de phishing, por ejemplo. El famoso mail que sí. te dice... Hola, somos de... Y da clic aquí. De... Da, da clic aquí, poné tu contraseña que te, la, te pedimos que la cambies, no sé. Y la persona no es consciente de eso y no sabe cómo darse cuenta, ya tenés un problemón porque tienen una credencial válida. Y a partir de una credencial válida, ¿qué puedes hacer? Podés ponerle más capas. O sea, la famosa algo que tengo y algo que me... Perdón. Algo que tengo, algo que tengo y algo que conozco, por ejemplo el famoso, eh, digamos, el token en un celular. Sí, o claro. Un segundo factor. O sea que si te vulneran, tampoco podrían eh, entrar. Entonces, ahí tenés diferentes capas de autenticación. Y por detrás tenés todo lo que es la seguridad perimetral en las redes, firewalls, equipos, de haciendo todo el tiempo planes para intentar vulnerar. O sea, es mucho también intentar vos mismo encontrarte tus propias vulnerabilidades de forma proactiva, porque... Eh, y ahí es donde, digo, capaz que para una empresa grande que tiene una estrategia grande de este tipo de cosas y tiene un equipo... Lo puede hacer. Lo puede hacer y tenés gente dedicada a intentar explotarte vos mismo. Y puedes contratar un ethical hacker, por ejemplo. Sí. Un sí. hacker que está del otro lado. E Esa era una de las preguntas que te queríamos lanzar porque
2: para
0: evitar el hackeo
2: hay que tener hackers, ¿no es cierto? Sí. ¿Tú contrat Contratas
0: a ethical hackers, sí, pero yo quería partir de esta parte de la seguridad porque a veces... Eh, tiendes a pensar que son temas muy chiquitos. Imagínate si vemos más grande la transformación digital, si vemos más grande las elecciones tecnológicas que toma una empresa, ¿no es cierto? Y, y aquí justamente viene la pregunta, ¿cuáles son los desafíos que has podido evidenciar? O sea, me imagino ya en un banco como, como el Banco Chincha, ¿no es cierto? En, en estos temas de transformación digital, en estos temas de, de las elecciones tecnológicas, ¿no es cierto?, eh, porque ya nos dijiste, oye, mira, imagínate lo, lo peligroso que puede ser esto chiquito que es la, la seguridad. En lo grande, ¿cómo, cómo se manejan esos procesos? Eh, ¿Cuáles son justamente los hitos, las elecciones? ¿Qué nos puedes contar al respecto? De
1: la transformación
0: digital o de la sí, digitalización de la, la digital.
1: A ver, primero, eh, hoy por hoy se da todo un tema de, digamos, hay tecnologías emergentes. O sea, hace años el cloud computing, ¿no? Hace... Eh, ¿Qué, qué, qué proporciona eso? Proporciona que tengas herramientas que antes no estaban disponibles para cualquiera. Primer punto. Entonces, hoy por hoy lo que te genera es una competencia, una competencia sana, digo, porque alguien que puede tener una idea o armarse una startup tiene acceso casi a la misma tecnología que podría tener un, una empresa grande con gran, con gran nivel de inversión. O sea, tenés el, los modelos de negocio de hecho cambian con pago por uso, ¿no? De antes eran tenés que comprar todos los hardware. Exacto. Los tengo que montarme algo que se me ocurrió y digo, uy, tengo que hacer una inversión de un millón de dólares en hardware al principio y después poner un montón de equipos a trabajar ahí. Hoy por hoy te metes en la nube, tenés Amazon, o sea, tenés varias empresas, Microsoft, Google. Te metés ahí, tenés un offering de productos impresionante que ya es como lo que yo y digo. Pagas de, por el servicio que te democratiza. Exacto. Hoy por hoy cualquiera se junta, hace una, un, tiene una idea y la puede llevar a la práctica con poca inversión. Pones una tarjeta de crédito y vas para adelante. y Digo, desde ese punto de vista, es como que la, las empresas hoy por hoy tienen la competencia, si lo quieren como competencia, que hay un chiquito que empieza con un greenfield, con una hoja en blanco, y puede ir mortando partecitas y armarse un producto, un mini producto. Que si después sale bien, te puede competir un poquito no, depende cómo, cómo venga el... Pero eso está bueno porque esas empresas ya nacen culturalmente distintas. Entonces, eh, nacen, como, como podría decirte, eh, con una cultura más ágil, con una cultura más de armar un mínimo producto viable y decir, voy y lo, lo pimponeo en el mercado. Digo, se me ocurrió una gran, una, una gran idea, pero digo, y, y ahora, a ver, los proyectos antes, ¿cómo eran? ¿Armabas una idea? Decías... Todos estos features tiene que tener para sacarlo a, a, al mercado. Un proyecto, un, proyecto un de, de, cosas. Años, de años, Sí, de años. ¿Y qué te pasaba? En el medio te cambiaba el mercado, te dabas cuenta que no, que lo había cerrado. Y cuando llegabas al final tenías que volver para atrás y te perdías un año y pico. Hoy por hoy. O sea, podés salir rápido con estas cosas al mercado, tres meses, ver cómo, cómo reacciona el mercado, volver. Entonces, yo creo que la gran diferencia que tenemos ahora con antes es que realmente las empresas entendieron que tienen que poner al cliente en el centro. De cualquier cosa. Al cliente en el centro de un servicio, al cliente en el centro de un producto. Eh, ¿Y cómo lo haces? O sea, no poniendo un grupo de gurús que se imagina lo que quiere Diego mañana y lo arma y está un año y medio armándole, sí. y Después viene Diego y dice, no, esto no me gustaba. Y sí. la o o, o cambias de gerente y claro. se acabó
2: el, el asunto. Eh.
1: Nada. Preguntarle a Diego, ponerlo a Diego en el centro, armar un producto chiquitito y ver si a Diego le gusta y si le gusta poner más cosas. te digo, la cultura ágil, la adaptabilidad, todo este tema de escalabilidad, de pago por uso, de, pro, provoca que las empresas tengan sí o sí que cambiar la cultura. Sí o sí tienen
2: que cambiar la cultura. Y, y, esa, y esa es una pregunta interesante, porque, o, bueno, para meternos al ring en este momento, porque eh, CTO, o sea, esto hace algunos años hubiera sido la cosa más extraña del mundo, ¿no es cierto? O sea, un Chief technology officer hubiera sido la cosa más extraña, o sea, no teníamos ni gerentes de marketing, pero hoy habíamos estado pensando, ¿no es cierto?, en, en jefes o en, o en CEOs o de tecnología. Y eh, esto es porque hay realmente un cambio cultural en las organizaciones, porque las organizaciones han dado cuenta que todas las organizaciones nos hemos convertido en empresas tecnológicas de la final, ¿no? Todos estamos, cuando con datos, todos estamos metidos en cloud computing y todos estamos atravesando toda esta gran era de la inteligencia artificial, ¿sí?, y tú acabas de decir algo que es importante, que es el asunto del el cliente en el centro. Nosotros aquí hemos dicho varias veces en Estrategia del Ring, pues las personas en el centro, el cliente en el centro, los colaboradores en el centro de los modelos culturales. ¿Por qué crees que ha habido este cambio tan... tan o sea, yo ya no lo veo solamente en empresas grandes, ¿no? Si no, sino también lo estoy viendo ya en empresas medianas que comienzan a poner la tecnología como un driver de la cultura, no necesariamente como un plan de acción o como una cosa disuelta, ¿no es cierto?, de compra de tecnología, de que compraba las computadoras, ¿no es cierto? o el que colocaba los cables y decían este es de tecnología. ¿Cómo ha evolucionado esto con esta nueva cultura que estás viendo ahora?
1: Mirá, cuando yo empecé a trabajar allá por los años 2000 en, en, en tecnología, eh, el, eh, el departamento era sistemas. Primero, sí, ya era, era, sistema, sistema, ¿eh? sí. era sistema. Y tenías un responsable de sistemas y, y yo me acuerdo que la mayoría de las organizaciones le reportaba al que era la cabeza financiera o la cabeza administrativa financiera de las empresas. Y de ahí acá, el, los productos empiezan a ser... O sea, el rol de tecnología empieza a ser súper importante en la creación de productos con la transformación digital. Entonces, capaz que antes el que, eh, lo, la importancia que tenía el, el gerente de producción ponerle, o alguien que, que estaba realmente atrás de, 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 de la cadena de producción de un producto, empieza a digitalizarse y empieza a estar metido la gente de, tec la gente de tecnología, la gente de... De, de sistemas en la creación del producto y en, en, en la propuesta de valor al, al, al cliente. Hoy por hoy no, no hay empresa mediana grande que el rol de tecnología no esté ahí sentado tomando decisiones al mismo nivel estratégicas. que, que estratégicas. Estratégicas. Claro. Es estratégico porque te toca desde algún, desde algún lugar muy fuerte el modelo operativo, el modelo de costeo mismo de las empresas, o sea, ese cambio de mindset. Eh, que, se, que se está dando puso a una persona de tecnología en el mismo rol que alguien que en eh, los lugares que tenían reservado a alguien para comercial alguien de marketing alguien de producción alguien de administrativo financiero digo ahora tenés en todas las empresas a alguien de tecnología ahí sentado eh, creando productos creando productos con la persona comercial ¿no? es como que y de hecho si, si se dan cuenta el líder, de, el líder ya hoy pero el líder del futuro y si vas a las empresas más grandes de Estados Unidos y eso no hay líderes de producto que no sepan de tecnología. O sea, es, es, es como
0: una, un punto clave dentro del perfil. ¿no? O sea, te, debes conocer de lo que está pasando. ¿no? Es, que, es que justamente te iba a decir que, que ya tomó la, la relevancia de ser parte del giro de negocio. Porque al inicio, como bien dices, reportaban a un gerente financiero porque eran los encargados del sistema contable. Ahora se empezaron a encargar de muchos más elementos en, el, en la propuesta de valor. Oye, entonces tienes que ser realmente transversal y estar en la estrategia, porque si no te pierdes, luego, entonces, ayúdame, ¿a qué? Es que te a lo
1: que te da la posibilidad de la tecnología hoy por hoy, lo, la oferta que tenés, te lo traducen a decir, ¿cómo podemos hacer un producto y lo podemos montar con esto? ¿no? Entonces, si no, si no haces ese trabajo colaborativo, te quedas en el camino, ¿no? Te quedas en el camino. y, es el... y Qué interesante lo que dices, pues, y eso nos da pie, porque cuando estábamos en el training, en
2: Estrategia Albin también tenemos una etapa de training, ¿no es cierto? Un poco preparar qué podemos preguntar sobre temas muy estratégicos en las organizaciones, porque eso, de eso se trata este programa, de, de, de que las empresas entiendan de que la tecnología genera valor, que el marketing genera valor, que todas estas elecciones que hemos hablado, que, que las personas, por supuesto, son parte de la cultura y generan valor. Pero hay, hay un tema que lo hablamos incluso en un capítulo un poco de manera esquemática con, con, con Guillermo, que es el asunto de la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial en este momento está como en boga, como que está en moda. Los, los que trabajamos en instituciones educativas, los, somos parte de instituciones educativas, estamos extremadamente preocupados porque decimos, oye, ya no vamos a poder mandar ni un solo ensayo más, ¿no es cierto?, a esos alumnos de las escuelas de negocio, porque entran a ChatGPT o a toda esa gama que existe ¿no? de, de inteligencia artificial práctica, digamos, y lo pueden hacer. Entonces, ¿cómo ves tú esta evolución de la inteligencia artificial aplicada a la estrategia de una gran
1: corporación? A ver, y, y sabes que el otro día me quedé pensando justamente con todo esto de la inteligencia artificial generativa, ¿no? Porque la inteligencia artificial ya tiene años. Sí. Eh, de hecho, tenemos casos de hace más de 10 años ya usando inteligencia artificial y con, con Watson de IBM y, y en la carrera esa de... Y esos son los pioneros, ¿no? Pioneros, sí, pero... Y después aparece este Open AI con Elon Musk ahí atrás de la mayoría de las cosas estas que están pasando últimamente, ¿no? Pero digo, arma una empresa que dice voy a cuidar los dilemas morales de la inteligencia artificial eh, y arma ChatGPT. después, ¿no? Saca la primera versión, ahora la segunda. Sí. Digo, la inteligencia artificial generativa tiene varios temas, pero el otro día me quedé pensando, digo, nosotros pensamos que la inteligencia artificial iba directamente a reemplazar a las a los puestos más operativos, como los más rutinarios. Pero yo creo que Chachipiti te cambia un poco, el, 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 de alguna manera, el, el, digamos, el pensamiento que tenías. Porque Chachipiti puede reemplazar a alguien que estaba escribiendo una nota editorial. Entonces digo... O que estaba haciendo un plan de marketing. O que estaba haciendo un plan de marketing. Digo, un ensayo, digo. A ver, ahí tenés el dilema moral. Por un lado, eso aprendió de cosas que hizo el humano. La cosa es cómo los combina y cómo crea contenido nuevo a partir de algo que ya aprendió, ¿no? Sí. Y para eso tiene un montón de algoritmos que unos crean y los otros challengean si eso que, que creó es distinto sí, a lo demás. Sí. Pero digo, al final te, te genera un producto que es distinto a todo lo que aprendió, ¿no? Pero ese producto, ¿de quién es el dueño en ese momento? ¿Es de ChatGPT o, o de, de las o, o, o de Elon Musk, o de San Alman, ¿de quién es el producto? ¿verdad? Claro, ¿quién tiene derecho sobre eso? Pero sí. sí se va a complicar cada vez más este tipo de cosas. Digo, y por eso van. A, a puestos que, que nosotros, digo, en principio eran los puestos que creaban valor, una persona que generaba un artículo, un artículo y vos lo leías y decías, salió de su cabeza, salió de su creatividad. Y hoy por hoy sí. se les va a complicar identificar cuándo pasa y cuándo no. Pero ahí está cómo van a migrar para que la inteligencia artificial sea una herramienta y no el producto final.
0: Lo que... Interesantísimo lo que dices. ¿eh? Sí. Incluso yo vi en, en Amazon, ya se estaban publicando a la venta, libros hechos con ChatGPT. Y, y claro, el precio es, a la gente no le importa ganar un dólar sino 50 no, por Obvírate, eso. Yo le pregunté al mismo ChatGPT,
2: porque esto, esto nos mete otra vez al ring, ¿no es cierto? Pero le pregunté a ChatGPT, oye, ¿cuáles crees tú que son las profesiones que no van a ser reemplazadas por ti mismo? O sea, por la inteligencia artificial. Y la contestación fue impresionante, porque me dijo albañiles, me dijo electricistas, me dijo, o sea, to todos esos trabajos manuales. Artesanales, que uno hubiera dicho, que son repetitivos, ¿no es cierto?, o artesanales, como lo que tú dijiste ahorita. Y, y, y yo me quedé impresionado porque dije, bueno, entonces, pues, no le hagas estudiar a tu hijo medicina, no le hagas a tu hijo estudiar marketing, no le hagas estudiar... O sea, es una locura lo que se nos viene,
1: ¿no? Y la aplicación práctica dentro de las organizaciones va a ser mucho más fuerte. ¿Cómo poder tener dictámenes de jueces eh, más, más precisos que lo que tomara una persona? ¿No? Más confiable. Eso. ¿Y esto cómo, cómo crees que afecta a la competitividad de las organizaciones? Que ese es un punto importantísimo. A ver, yo creo que cuando nacen estas tecnologías disruptivas, siempre lo que, lo que pasa es que las empresas que no tienen tantos dilemas morales o no tienen tanto para perder, son las que ganan rápidamente. Digo, nos juntamos nosotros tres, armamos un, vamos a una aplicación, usamos ya Chipitino, no nos importa, no estamos regulados, nadie nos viene a preguntar nada. Y las empresas grandes van a decir... Ay, me generó código una máquina y ahora quién es el dueño del código, de, porque te, te genera código de aplicaciones también, ¿no? De, sí, sí, genera Digo, sí. ¿De quién es el dueño del código? Es mío, es de ChatGPT. ChatGPT puede compartir mi código con otros a partir de ahí, porque digo, ChatGPT porque hay varias más, ¿no? Pero la que sí. está de moda ahora es... Eh, esas empresas yo creo que van a esperar un poco las regulaciones y van a intentar frenar. Pero al final del camino... No hay forma de frenarlo. No hay forma. ¿Y esto, que Yo, menciona, esto me hizo? Eso. Porque antes de que. Sí. ya te doy el paso <risa> para que. Antes, pero antes, antes, de,
2: antes de, de pasar a la pregunta de Guillermo, o a la conversación de Guillermo, esto es interesante porque el, el otro día, ¿no es cierto?, estaba San Alman en, 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 la, en el Congreso de los Estados Unidos, porque le llamaron a preguntar, hoy ¿qué esperaba? Y la contestación fue, oye que las personas se van a afectar, se van a afectar, pero yo no puedo saber qué va a pasar con esto. Es un tema incontrolable porque hay gente que dice, con lo que tú acabas de comentar, que se puede apagar el switch y esto se acabó. Es más, los mismos creadores dicen, hay que, apagar el, hay que bajar el switch un poco, hay que bajar el volumen un poco. Yo creo que es imparable. Ya la inteligencia artificial está este momento en un nivel que ya no, no se puede regresar. No sé si estamos muy cerca o muy lejos de esto. Hay escépticos, hay gente que dice nunca va a pasar. Hay otros que dicen, va a pasar y va a ser beneficioso, y otros dicen, va a pasar y va a ser negativo. Pero, pero estamos ya creo que en un momento que pasamos del tipping point.
1: Yo creo que de, de hoy al Skynet de Terminator, ponele que tome el control del mundo, a ver, eh, yo creo que va a basarse mucho en regulaciones y todavía esto está muy inmaduro porque yo creo que al principio las tecnologías así disruptivas te generan la sorpresa, no, el, te descolocan. Y yo creo que descolocan a todos, a gobiernos, a a, a individuos, a empresas. A ver, yo creo que si algo nos enseñó la evolución es que no lo puedes frenar. No lo vas a frenar. Eh, le puedes poner controles, puedes poner, digamos, algún tipo de trabas para que esto no, 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 no se genere. Porque una, uno de los dilemas era ese, ¿no? Es decir, y si puede generar contenido nuevo y si puede, puede pensar por sí mismo, en algún momento ya no va a necesitar más aprender de las decisiones de los humanos, ya va a ser más inteligente y no lo va a necesitar. Y nosotros nos meten un zoológico. Sí. Y listo, nosotros no necesitamos sí, hacer más nada. Pero, a ver, yo creo que al principio todo siempre asusta, o sea, desde la creación de la máquina de vapor en el siglo XVIII, que decían todos, no vamos a tener más trabajos, hasta hoy siempre estas cosas generan este tipo de reacciones, y, y esta no va a ser la excepción, o sea... Va a generar, vamos a perder los trabajos, lo primero, dice siempre, vamos a perder el trabajo, ya de, de, de entrada. Pero...
2: O sea, si pierden los políticos no nos importa, pero si
1: pierden otros, claro. otros
0: es otra historia. Pues. Sí. O sea, capaz que funciona mejor. Sí, sí, sí. Claro, claro. Y, y un poco de lo que mencionas, que es súper importante las regulaciones, ¿no es cierto? Y vemos que el gobierno se demora en tomar eh, acción justamente sobre regulaciones y problemas. De hecho, vimos que recién se están aplicando temas de privacidad de datos en internet, cuando esto ya se viene usando desde hace más de 20 años, ¿no es cierto? Entonces, igual aquí en ChatGPT y otras cosas, pero para salir del hueco, ¿no es cierto? Eh, ¿Cómo ves tú, por ejemplo, eh, y un poco quiero que nos cuentes, la transformación de, de los bancos, que nosotros eh, hemos contado igual nuestras experiencias muy bonitas, en, en haciendo fila en el banco, ¿no es cierto? Topando una cajera. Y, y ahora que vienen las fintech y Taya, la competencia es totalmente diferente, ni siquiera tienes instalaciones, ¿no es cierto? Eh, ¿Cómo hacen ustedes para estar al mismo nivel, por ejemplo, de una Fintech? Y hablaste un poquito de la cultura, entonces quisiera que nos abondes más cultura, elecciones eh, tecnológicas para lograr, ¿no es cierto?, competir contra las Fintech. Competir contra... A ver,
1: primero, al principio yo creo que lo, los bancos tomaron esto, yo trabajé en un par de bancos, digo... Al principio, el tema de los bancos es... Vieron eh, a la fintech como, como una competencia directa. Eh, y después dijeron, a ver, este, nos pueden ampliar la torta, podemos generar un ecosistema. Porque no lo hacemos nosotros también. Porque, claro, pueden llegar a lugares donde nosotros no vamos a llegar nunca. Porque la verdad que para una, una organización grande no es tan fácil lanzar 100 productos a la vez. En vez Vos podés tener 100 fintech que prueben, digan, ah, lanzo un productito para un público de nicho muy especial. Y si esa Fintech funciona, puedes integrarte. O sea, yo creo que el valor de la Fintech es el ecosistema. Ahora, te puedes integrar, puedes armar un buen ecosistema, puedes decir, ahora tengo más productos. El... Y, y de alguna manera, eso yo creo que agranda la torta, agranda donde pueden llegar las empresas. Si lo ven como una competencia, yo creo que ahí se quedan muy limitados en, en el pensamiento. ¿no? El... Ahora, si vas al tema de bancos digitales específicamente, Dentro de la fintech. ahí sí podrías decir, che, es una competencia directa y nacen con un sistema de costeo súper bajo, porque claro, no tienen agencias, por ejemplo. Hay un, la estructura de costos es, 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 es ínfima. Sí. Pero también la, los productos es, son, son poquitos de los bancos digitales. Hoy por hoy te pueden dar una cuenta de ahorro, una, una tarjeta de crédito y no hay mucho más atrás de eso. Pero el negocio de la banca en sí, y esto para reflexionar, ¿no? se avanza en confianza. Y la realidad es que la gente le sigue teniendo confianza. Al, al banco que conoce y que vio de hace muchos años. Digo, hasta que eso se tuerza vamos, van a tener unos años.
2: Es naturaleza humana. sí o sea, Es como la familia. ¿Dónde ¿no? pones tu plata? Sí, claro,
1: ¿En, una, ¿En una empresa que no conoces o en la que estás hace 120 claro, años? Por, por, o sea, bueno, no, pero, pero hablando, se basa mucho en la confianza de, de, plata, negocio de no Estamos hablando de, de un commodity como y corriente. Pero ¿qué va a pasar? Con los años van a generar esa confianza. Entonces yo creo que la carrera ahí de los bancos es ¿cómo me digitalizo? Y yo creo que todos los bancos están en eso. no digo ¿Cómo vuelvo a mi estructura más... Más liviana, de alguna manera. Entonces, ahí entra de vuelta el tema del cloud computing, el tema de... La gente en otros países va muy poco a las agencias ya, de por sí. Eh, el Incluso fenómeno... las
2: generaciones X. La, mi, mi generación ya no va a las agencias. Ya nos hemos adaptado. No, no somos nativos digitales. Es te molesta ir a la agencia. cuando no, quieres no sé. decir, pero, pero mi papá iba a la agencia.
1: Y le llevaba un regalo Hace, hace poco,
2: y... claro. Y saludaba y conversaba y todo esto, ¿no? Claro, a ellos les costó mucho el cambio de, 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 de un tema de papel y del estado de cuenta de papel o la chequera donde tachaban cada uno de los consumos por un tema de confianza y, y, y hacer una transformación donde todo sea
1: digital y tocas el reloj y se baja el estado de cuenta. Una, una cosa de estas. No, no y que todo el, el intercambio de dinero... Lo que pasa en Latinoamérica tenemos un fenómeno que es que usamos mucho todavía el dinero físico ¿no? por un tema de... De precariedad laboral, también de un montón de cosas que tienen que ver con la sociedad, ¿no? Digo, no todo el mundo está bancarizado, no todo el mundo maneja, digo, medios de pago digitales. Entonces, eso te requiere tener mucho circulante eh, en la calle de dinero y eso también te requiere tener agencias, ¿no? Entonces, eh, pero eso, eh, a ver, eso va a cambiar. En los próximos años, acá mismo en Ecuador, la gente va a dejar ir mucho más a las agencias. Ya hoy va muy, va muy poco. Tenemos, por lo regular, el volumen de transaccional que tenés en los canales digitales es mayor al de las agencias. El, el tema que tenés todavía es el circulante efectivo. El circulante efectivo sí te genera que la gente tenga que ir, que tengas un ATM, que tenés que ir a recargar Y es porque no
2: todo el mundo toma tarjeta de crédito ni en todo el mundo es capaz de manejar un app ¿no? para, para hacerte o, un tema touch o alguna cosa, o poner la cara.
1: Fíjese ¿no? que hasta las, co las cooperativas mismas, que así que son chiquititas, ya tienen todas tienen aplicaciones digitales y todas tienen ese sistema. Lo que pasa es que para competir ahí tenés que bajar tu... tenés que hacer más liviano tus costos. Esa es la realidad, ¿no? Pero eh, creo que todavía tenemos, hay un, unos años ahí para, para desacoplarse de, de un montón de cosas y poder competir directamente para, con tu macro. Para y... desaprender y aprender, ¿no? Lo que tienen... A ver, si vas a una empresa grande lo que tenés es más poderío de inversión, ¿no? También. Entonces ahí yo creo que se van a compensar y todos están en ese camino. Entonces, ¿se va a equiparar en algún momento esto de eh, vas a ver muchas fusiones de, muchas fusiones de bancos digitales con, con, con bancos tradicionales y, y, y muchos startups de bancos digitales basados en bancos tradicionales como los que hay hoy. ¿No? El, pero yo creo que, a ver, más allá de la competencia tenés el tema de la confianza, siempre en, en, en la banca específicamente.
0: Bueno, como saben, y siempre me gusta interrumpir <ríe> e ir cerrando el episodio, eh, quiero agradecerte mucho, Hernán. Gracias, Dieguito, por esta increíble discusión. Vamos a tener que dejar esto para una, una siguiente discusión porque de verdad es un tema muy extenso. Les agradezco mucho, les agradezco a todos y que tengan un excelente día.